0: Buenas chicos, bienvenidos a una nueva edición de NBA a todo ritmo, ya con los Seeding Games eh, terminados y nos enfrentamos casi ya a tiempo de playoffs. Eh, hoy equipo reducido por el tema de vacaciones, tenemos por aquí a Raúl y a Alex, buenas. nuestro especialista en NBA. Bueno, eh, bueno ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bien. Bien, lo que pasa es que, bueno, a ver cuándo dejamos volver a la
1: gente porque han salido la burbuja y a ver ahora cuándo pueden volver a entrar, ¿eh? Pues
0: por lo menos cuatro días mínimo para volver a entrar.
2: <risa> y con PCR, si no, nada. Si no, con bueno, no no, si no PCR
0: no, no vuelven. <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Qué os han parecido esta última semana de Sitting Games que hemos tenido?
2: Bueno, ha vale. sido ya bastante flojita. En eh, el, el anterior programa, como ya vimos, había muchos muchos puestos de playoffs que ya estaban prácticamente asegurados y, y muchos equipos ya reservándose de cara a los playoffs. Entonces, muchos partidos ya sin sentido y de cara un poco a los al, a, a ese octavo y noveno puesto del oeste, pues también casi que res, se resolvió un día antes. Entonces Bien, bien, pero los tres últimos días sobraron.
1: Un poquito flojo. Sí, sí. Sí, Esta semana ha sido un poco más floja que que las anteriores y a mí me ha sentado muy mal, muy mal, muy mal que Fénix al final no lo haya conseguido.
0: Yo sí, sobre todo que Fénix haya quedado sin premio, que ahora lo veremos un poco, ha sido un poco duro. Como decís, mucho mamoneo, mucho cambio, mucho reserva. Eh, mucha lesión para poder justificar una no comparecencia, un poco de cachondeo. Incluso ya hasta el límite del otro día creo que fue Clippers contra bien. Oklahoma. Bien. En el descanso, eh, Doc Rivers le llega al entrenador de Oklahoma y le dice, tío, eh, perdóname, pero voy a dejar a San Cassell, que se lo pase un ratito bien y dirija. Y bueno, estuvo una cosa graciosa, pero poco más. Bien. Entonces, bueno... Pues si os parece, empezamos un poco el repaso de la semana... ...donde hemos tenido, pese a este, digamos, cachondeo que comentamos... Eh, ...sí que ha habido cosillas que ha... que ver. Pues ya tenemos los líderes... ...ya tenemos por el lado del este que acabará en la primera plaza Milwaukee... ...y por el lado del oeste, Los Ángeles. Dos equipos que han tenido un desempeño muy malo en la burbuja... ...han ganado tres partidos... Lakers sobre todo dando muy mala imagen porque a lo mejor el Milwaukee sí que ha especulado más los dos últimos partidos pero el resto no ha ofrecido una imagen tan mala como, como la que ha ofrecido Lakers que da la sensación de que jugó el primer partido contra Clippers, firmó ahí su primera plaza y decidió dejar pasar un poco esta competición, no sé qué os parece...
1: Eso es un arma de doble filo. Vamos, todos sabemos que el Lebron posiblemente ya se haya puesto el traje de playoff y eso significa lo que significa, pero a todos los demás se les ha visto una dejadez en los partidos uf, bastante
2: importante. Sí, muy de acuerdo con lo que dice Raúl. Eh, Quizás se aseguraron esa primera plaza y un poco porque era contra, contra Clippers el primer partido. Y la verdad es que les venía un calendario a priori muy sencillo en el que han jugado contra Sacramento, equipos que tampoco eran en teoría muy fuertes y aún así los han perdido prácticamente todos. Y como dice Raúl, veremos a ver de cara a playoff cómo se presentan. Sabemos que son grandes estrellas, que en el momento de dar el paso adelante eh, a priori deberían darlo, pero bueno, es que ahora el rival que se les planta no es ninguna tontería.
0: A ver, yo creo que sobre todo en el caso de Lakers se enfrentan contra uno de los equipos que vienen más en forma. Si bien es cierto que es un equipo que tiene una rotación muy limitada, como es por entre Blazers, eh, que en algún caso le puede generar problemas porque no les veo yo del todo preparados para tirar para adelante, eh, tenemos que verlo porque la imagen ha sido realmente mala.
1: Sí, además se van a enfrentar a uno de los equipos más en forma ahora, que es Portland, o sea, que viene pisando fuerte. Sí que es cierto que habrá que ver qué pasa con su pivo, con Nurkic, porque, bueno, ha fallecido su madre esta semana y había dudas de si iba a salir a la burbuja o, o no, pero vamos, que, que yo creo que es un equipo que, que ha jugado muy bien, que tiene a un Lilar eh, inmenso, y que como Lakers no se proponga jugar bien, le puede hacer cupa.
0: ¿Le seguís viendo con ese favoritismo que tenían antes de todo este jaleo?
1: Sigue teniendo a LeBron. Solo con eso ya son favoritos a todo.
2: Tiene, tiene muy buena plantilla y de cara a ser favoritos lo siguen siendo. Lo que pasa es que sí que es verdad que han creado muchas dudas en la burbuja. Como has dicho, igual que Milwaukee, sí es cierto que parece que se ha tomado los partidos un poco más en serio. Lakers ha dado toda la, la otra cara. Entonces veremos, a ver. Yo creo que el primer partido de la serie va a ser un poco el que marque el de si, verdad, si de verdad Lakers estaban a broma o no.
0: Sí, al final, un poco, bueno, han pasado de ser uno de los mejores equipos de la temporada a, a casi uno de los peores que a mí es lo que más me ha sorprendido en todo momento que, que se han dejado llevar, yo creo que demasiado o sea al final es un equipo que sí, que el bicho está ahí que, que tienen a Anthony Davis y tienen a LeBron James que son dos jugadores que están muy por encima de, del resto pero no sé, yo me preocupa lo cierto es que bueno, eh, tienen buenas noticias porque parece ser que recuperan a Rayon Rondo entonces, bueno, habrá que ver un poco el desempeño que presentarán en estos playoffs. Eh, habrá que ver, habrá que ver. Bueno, pues eh, seguimos entonces un poco repasando eh, al final el, el gran duelo de esta semana que fue el que enfrentó, como bien decía Alex, enfrentó tanto a eh, Miami Heat contra Indiana Pacers, un duelo en el que hubo más que palabras, bastante pique en lo que fue el partido entre sobre todo TJ Warren y Jeremy Butler, que parece que tienen cuentas pendientes desde hace tiempo no sé qué os parece el partido
2: Sí, así es Jimmy Butler la tiene, se la tiene un poco jurada a TJ Warren y, y además es que es un jugador que siempre que se enfrentan se lo pide él mismo para defenderle o sea, no deja que ningún otro compañero lo defienda y, y lo quiere él. Cuando él esté en pista está él, cuando TJ Warren está sentado, pues yo me voy al banquillo también. ¿Al y bueno, pues al final pues vamos a tener una primera ronda de estos dos equipos y, y creo que va a dejar muy, muy buenos partidos. Claro, es
0: lo que, lo que yo intentaba reflejar ahí un poco, que bueno, los dos equipos han jugado dos partidos en esta burbuja, ahí han ganado uno cada uno y esta va a ser la primera ronda de playoffs que van a tener en el este entonces eh, se espera muy buen enfrentamiento lo cierto es que el partido sobre todo en el primero quizás en el segundo guardaron un poco más las cartas a mí Miami es un equipo que me encanta, que lo veo súper bien compuesto, los jóvenes están dando un rendimiento fenomenal y sobre todo me está gustando mucho Hero y Duncan Robinson, que están jugando a un nivel que, que yo no les había seguido. Y ojito, eh, son dos jugadores muy a seguir. Luego estaba Bama de Bayo, que, que es un jugador que viene ya ofreciendo muchas cosas. Eh, puede ser un rival duro en el este.
1: Sí, además hay salseo con el enfrentamiento de 3-2-2, entonces... Bueno, pues eh, yo creo que va a ser muy entretenido de ver, la verdad.
0: Sí, porque además hubo una jugada en la cual se enfrentaron los dos, medio se encararon y en la siguiente jugada fue, toma, sujétame este codo que, que me pesa. Sin ningún tipo de descaro, o sea, se pegaron, pero bien pegado. Sí.
2: Por ahí hay algo de información que dice que TJ Warren puede que tenga una pequeña facitis plantar y veremos a ver, veremos a ver... De cara ahora a los primeros enfrentamientos, si de verdad hay lesión ¿no? o no, si baja su rendimiento, porque si bajase su rendimiento, si ya Miami parte con un poco de favoritismo, si baja el rendimiento de Warren, eh, totalmente eh, la eliminatoria la veo muy clara para Miami.
0: Yo es que fíjate que a, a Pacers eh, creo que TJ Warren ha bajado un poco, no sé si porque han ajustado las defensas sobre él, si porque también se ha relajado un poco en los últimos partidos y demás... Eh, yo al que espero que llegue en algún momento es a Oladipo, que realmente su rendimiento está siendo muy bajo en esta en estos primeros seeding games, ha tenido creo que uno o dos partidos donde ha destacado un poco y, y yo creo que es el que debería coger ese relevo ya que TJ Warren lo ha cogido durante estos partidos, que realmente era el tapado no sé, a mí me sigue faltando Oladipo en, en Pacers va a,
2: ser, va a ser difícil va a ser muy complicado que Oladipo eh, se incorporó de su larga lesión, porque se ha tirado prácticamente un año sin jugar ni un solo partido, se incorporó poco antes de que la temporada regular eh, finalizase por el COVID. Y muy complicado que un jugador, de, con, el, con esa lesión que sufrió y después de tanto tiempo, en tan pocos partidos, vuelva a ofrecer el, el nivel que estaba dando. Y sobre todo un, un exterior, un interior quizá lo, lo veo diferente, pero un exterior con esa con ese tipo de lesión,
0: muy complicado No sé, tendremos que ver Bueno, y luego hablar un poco del partidazo Ese partido donde Portland y Dallas Maverick nos ofrecieron un partido con prórroga incluida Y donde Portland un poco afianzó su lucha por entrar al play-in play como cabeza de serie eh, un partido donde realmente Dallas lo que se jugaba era haber ganado un puesto más y haber evitado a Clippers. Y bueno, un partido que finalmente se lleva por Portland por pequeños detalles y con una actuación de Damon Lillard realmente fantástica. 61 puntazos que le coloca junto con los otros dos partidos que había hecho por encima de 60 a la altura de leyendas como Will Chamberlain.
1: Es que fue dejando surco por la zona, ¿eh? o sea, por allí no se movía. O sea, fue un partido que, que, que le veías veía imparable, o sea, daba lo mismo lo que hicieras.
0: Yo creo que este partido Bien. fue el que cambió un poco la votación, por lo menos por mi parte, para lo que es el MVP de, de esta burbuja, donde hasta este partido yo veía a Luca como un contendiente muy firme, pero es que Damián Lilar... Desde ese famoso partido contra Clippers, donde se estuvieron riendo de él por fallar los tiros libres decisivos, eh, parece que le han puesto banderillas de fuego y, y está realmente tremendo. Lo que no sé es si le va a llegar la gasolina. Se está pegando unas minutadas brutales, la verdad. O sea, que Pero bueno, yo creo que,
1: que tiene gasolina para esto, pero para más. Sí,
2: el año pasado, los playoffs del año pasado ya, ya se los pegaban. Ya sus 42 43 minutos no se los quitaba nadie. Un partido donde Así que también me, destacó, me imagino que este año será
0: igual. Un partido donde también destacó por Zingis, que fue realmente el puntano anotador de Dallas con 36 puntos. Y, y muy buen porcentaje de tiro. Y un porcentaje de tiro realmente espectacular. Yo creo que fue... Yo para mí puede ser el mejor partido de la burbuja.
2: Sí, yo sí, no. quizás sea uno, de, si no es el más bueno, el segundo seguro. Sí. Fue un espectáculo. Junto también con el con el mismo Dallas contra Milwaukee, que ganó Dallas, sí. quizás pueden ser los dos mejores partidos de la burbuja.
0: Sí, sí, precisamente ese pues, es el que te bueno, decía. El,
1: el otro que tuvimos con varias prórrogas que también estuvo... También estuvo muy bien, no recuerdo ahora mismo. El la fue... Denver...
2: Eh, Utah Denver, Denver. Denver. Utah contra Denver. Contra Utah, Denver y Utah, sí. Ah, sí, sí ese pero... También
0: fue un muy buen partido. Pero fue un partido un poco distinto, porque fue un partido muy apretado, donde hubo mucha prórroga precisamente por esa apretura. Pero es que este fue un partido donde los dos fueron a tumba abierta, eh, anotaciones desde todos los lados, buenos porcentajes, o sea, jugaron los dos equipos un partidazo. De hecho, yo creo que el partido lo tira Dallas. Porque hay una serie de jugadas que hace Dallas bastante malas que aprovecha eh, Portland. De hecho, os voy a poner una pequeña imagencita de lo que fue eh, esa actuación de Lillard con este triple, que no sé qué os parece. Yo es la primera vez que veo caer una bola de esa manera dentro. De hecho, él mismo se encomendó a su hermana que murió hace poco y dijo que, que le había ayudado a que entrase ese triple.
2: Bueno al final todos claro. los todos los jugadores tienen que tener un poco de suerte y aquí se, se demuestra claro.
0: Al final ya,
2: no, no es suficiente con que lleve en ese momento llevaría cincuenta y tantos puntos, no es suficiente y mete un triple así, o sea el día anterior mete un tiro dándole con el balón a uno a uno en la cara a uno en la cara, sí <risas> y al día siguiente mete este triple pues dice, pues tía, tú, y, tú tienes algo y creo que a fue ver, no, dos claro... días después
0: dos días después, desde el logo de la pista, se frena y mete el triple o
1: sea, lo que está claro es que está de dulce o sea, está de dulce, y si mantiene este nivel para playoff, van a ser unos partidos muy entretenidos de ver o sea está imparable Sí, bueno, para pues, mí a día
2: de hoy quizás sea el, el mejor base de toda la NBA.
1: Sí, siempre es un tío que se ha mantenido ahí un poco, que nunca se le ha dado el estatus quizá de, de superestrella y está demostrando que no solo es una superestrella, sino que es de los mejores en
0: su posición. Yo creo que esta burbuja nos está demostrando que de verdad Damián Lillard tiene razón. Él lleva reclamando mucho tiempo que es el gran olvidado por todas las votaciones y todos los premios de la NBA y yo creo que no le está dando la razón esta burbuja es decir él está cuajando unas actuaciones espectaculares está jugando a un nivel de gran estrella y hablamos de un jugador que no entró ni en el All Stars sí. creo que, que hay que empezar a tenerle más en cuenta en, en esa eh, digamos zona noble de las estrellas donde siempre se le deja fuera sí. Bueno, pues eh, vemos si queréis un poco lo que fue la lucha del playoff, que al final, como comentábamos, llegó todo por decidirse hasta la última jornada en el oeste. Eh, al final Portland consigue el 8, que le da la ventaja de campo para ese play-in. Han conseguido remontar esa posición que hasta el momento tenía Memphis. Memphis, que ha dado un rendimiento muy bajo en esta burbuja. De hecho, creo que es de los peores equipos junto con Washington. Ciertos que han tenido alguna lesión que les ha lastrado mucho. Ya veremos eh, más adelante,
1: pero sí, sí, para mí la gran decepción de esta de esta
0: burbuja. A ver, para mí como decepción, no, porque realmente mmm, es un equipo que ha tenido una lesión muy muy fastidiada. Es decir, a mí Jamorant me encanta, me parece un jugador tremendo, pero le falta su otra pata. O sea, al final se han quedado ahí a mitad y y yo creo que eso les ha lastrado mucho los primeros partidos jugaban de una manera completamente distinta, o sea, al final Jalen Jackson Jr. aporta muchísimo a este equipo, y yo creo que el perderle ha sido fundamental y ha sido Sí, pero antes de la burbuja tenía
1: muchas expectativas puestas en Memphis, creí que iba a jugar pues unos buenos unos buenos partidos y al final ha entrado un poco de rebote
0: eh, sí Sí, realmente ha terminado entrando de rebote y yo creo que un poco nos ha privado de un play mucho más fuerte si hubiera entrado Phoenix, que es el tercero, que consiguen cerrar la burbuja con un 8-0, con un Devin Booker espectacular, pero que se quedan fuera y sin premio.
1: Sí, el Memphis al final se aprovechó un poco de que Milwaukee ya tenía los deberes hechos, entonces decidió no, no forzar ese, ese último partido.
0: Yo creo que no fue tanto eso, fue más... Eh... O sea, Milwaukee al final reservó, porque creo que salió con Covington de titular, si mal no recuerdo. Ante tocumpo estaba sancionado por el cabezazo que dio en el partido contra Washington a un jugador de Washington. Eh, yo creo que ellos llegaron ya con los deberes hechos y un poco eso es lo que ha deslucido un poco esta última jornada. Que todos los equipos que se jugaban algo realmente se enfrentaban a equipos que ya lo tenían todo un poco hecho. Y, y claro, es que el jugarte una lesión a unos días del playoff pues es complicado, y yo creo que un poco de eso se ha aprovechado Memphis, de que Milwaukee ese partido lo, lo jugó un poco espe especulando pero bueno, eh, también es cierto que llevaba los deberes hechos, yo creo que también mmm, hay algo que olvidamos que Blazers llegaba con tres partidos más eh, a esta burbuja, entonces eso también le ha favorecido que en cualquier empate salía ganador uh -huh. entonces bueno pues al final cada uno se ha llevado un poquito de, de ventaja yo sobre todo me da mucha pena por Phoenix
1: sí es, es el equipo que yo creo que más ha ganado jugar a estos playoffs la verdad es que ha sido un poco injusto quedarse ahí en la última jornada a las puertas pero bueno al final pues has tenido has tenido esa mala suerte eso sí hay que reconocerles que, que han jugado como un equipo y que bueno que el, o sea quizá detrás de, de Lila yo creo que el jugador más en forma de esta, de esta burbuja
0: yo, si no lo habéis visto, poneros el vídeo del entrenador de Fénix en el vestuario justo al final del partido, que es espectacular el discurso que les da a sus jugadores. Eh, si no lo habéis visto, merece mucho la pena.
2: Yo La verdad es que, como decir me da pena. Uno por Ricky Rubio, que la verdad es que es jugador nacional y, y siempre tira un poco la casa. Y Devin Booker es un jugador que me gusta mucho, pero bueno, tampoco hay que olvidar que al final Fénix junto con Sacramento, quizás eran los dos equipos que venían un poco en el oeste, como bueno, vienen a pasar el rato porque tiene que haber 22 equipos. Entonces, este el, el, lo que han mostrado en la burbuja es lo que deberían de haber mostrado un poco durante la temporada regular. Y no lo han hecho así. Y al final, por desgracia, le ha pasado factura ahora en la burbuja.
0: Yo creo que han notado mucho la vuelta de Aiton que sí que es un jugador que tiene un serio problema encima de los hombros, de hecho sí. en, creo que fue en el último partido, de repente le vemos toda la primera parte haciendo bicicleta y luego se ha sabido que fue porque se le olvidó hacerse el test el día anterior, estaba con, con la cuarentena de no haberse hecho el test y tuvieron que estar esperando hasta que llegaron en directo los resultados de los test para que le dejaran jugar y se tuvo que perder los dos primeros cuartos del partido. Yo creo que cada vez que está en cancha Fénix lo nota mucho, es una franquicia que está haciendo las cosas muy bien, está construyendo un equipo muy bueno y ojito de cara al futuro, yo creo que es una franquicia que tiene mucho futuro, el, el fichaje de Ricky le ha, le ha dado algo que necesitaban, que es un jugador que les mueva el balón y que les ayude un poco a Booker y a Aiton a conseguir esos balones, y no sé, a mí es un equipo que me ha gustado mucho y el entrenador, Monty Williams, la verdad es que está construyendo un muy buen proyecto.
2: Solo habrá que ver si consiguen mantener mantener a Booker, que siempre están ahí los cantos de sirena de, de Minnesota.
0: Y también ya está... que es muy,
2: muy, es muy íntimo amigo de Carl Anthony Towns y, y del último fichaje que hicieron de D'Angelo Russell. Y llevan un tiempo ahí los cantos de sirena del Big Three, el nuevo Big Three de joven. Veremos a ver si consiguen bueno, que y, se quede.
0: Y el señor Damon Green, que también le ha tirado la caña. También, también. Ha costado... Aunque no sé,
2: no sé dónde lo van a meter, a, a, a tanto escolta y base.
0: A Damon Green, que le ha costado pagar más de una caña, precisamente cierto comentario que hizo en la tele. Eh, realmente comentó en una de las retransmisiones que debería abandonar Fénix y buscarse otro equipo y demás y le han metido una sanción de 500 mil dólares por cierto, por ese comentario bueno, habrá que ver y luego el cuarto que estaba en la lucha que es el clásico, eh, los Spurs, fuera de playoff la última vez que pasaba esto en el año 1997 o sea, para que os hagáis una idea Jordan ganaba a Utah ese mismo año eh, a pesar del virus est estomacal. El famoso flu game. Allen Iverson, jugador ya retirado, rookie del año. y y Malone, MVP. Y lo más curioso, esta era la página de la NBA en ese año. O sea, para que os hagáis una idea de, de lo que tiene. O sea, <ríe> creo que la racha más grande detrás de San Antonio de entrada un en playoff la tiene Houston con 5 o 6 años y estos llevaban 20, 22 años o sea, algo histórico como como poco
1: y no han quedado tan lejos de poderse meter ¿eh?
0: no, estuvieron hasta el último momento la, la victoria de Fénix les dejaba fuera y perdieron el último partido contra Utah que ya no se jugaban nada pero realmente han aguantado hasta el último partido todo ello sin su estrella sin Ulrich y, y jugando unos partidos muy buenos y, y un gran desempeño en esta burbuja yo creo que todo el mérito una vez más al señor Popovic que ha sacado petróleo de esa plantilla O sea, estamos hablando de que estaban sí. jugando con Puelle el de, de pivot titular o sea, sí
2: pues sí, justo lo que tú dices los 22 años, esto pasó una temporada que David Robinson se lesionó, se la pasó prácticamente entera en blanco y no sé si quedaron últimos o penúltimos los que le sí. coincidió el primer puesto del draft. Correcto. Y ahí se llevaron a Tim, a Tim Duncan. Y a partir de entonces, 22 añitos hasta hasta
0: este año... Creo que era el primer año de Popovich donde, como bien dice se lesionó Robinson, sí. quedan al final y consiguen a Duncan en el draft. Y desde ahí hasta ahora. Uh -huh. Yo realmente, o sea, yo el equipo que tienen no lo veo... Creo que podrían haber quedado mucho más abajo. O sea Ese equipo se lo das a cualquier otro entrenador y probablemente estaríamos hablando de la posición que conseguirían este año en el draft más que si van a entrar o no en playoff Es
1: que tienen un equipo completamente en reconstrucción y aún así han estado a puntito de meterse otra vez en playoff
2: Es que tiene mucho mérito ha sido una Recalcar pena. que tienen, tienen un jugador joven eh, con mucho futuro si no me equivoco puede que se llame ¿Kendall Anderson o Esa, la Pivot? ¿Cómo se llama? Es, es rookie este año. A ver si encuentro el nombre, porque la verdad es que ese chaval va a ser un auténtico espectáculo. Kendall Johnson. Un, pero a, auténticamente va a ser eh, desorbitado este chaval. ¿eh?
0: Sí, Kendall Johnson. A, ser... a mí es un jugador es, es que... Que, que le he visto jugar muy bien. Sí.
2: Sí, este, este chico va a ser muy bueno. ¿eh? Sí, y a mí fíjate... y, junto con, y junto con Lonnie Walker puede, puede, y Brillante Murray tienen tres, tres jugadores ahí muy jóvenes que pueden dar, pueden dar un buen futuro a San Antonio.
0: Fíjate que a mí, por ejemplo, jugadores como De eh, Rosa o Rudy Gay son jugadores que no me terminan de convencer, son jugadores que a mí no me han gustado desde el principio. Pero han dado un muy buen rendimiento en esta burbuja y han jugado muy bien. Y lo más curioso ha sido ver en esta burbuja jugando a un equipo de Popovich jugando a, a no defender, a simplemente anotar. O sea, que demuestra una vez más la capacidad de adaptación que tiene este entrenador, que es impresionante. Bueno, pues pasamos a lo que hemos llamado los, los premios de burbuja. Al final NBA nos anunciaba que iba a dar unos premios y bueno, nos hemos lanzado un poco el equipo a... A decidir cuáles son nuestros premios Os digo, mi quinteto Pues en principio yo creo que para mí Los cinco mejores son Luca El cual ha demostrado Y yo creo que aunque venía haciéndolo Durante todo el año Ha demostrado que eh, se lo ha currado Durante este confinamiento Y ha vuelto a un nivel espectacular Y yo creo que se está empezando a colocar Arriba del todo eh, De hecho Dallas eh, Es un equipo um, Que está haciendo historia en ataque y que tiene que mejorar mucho la defensa, pero que sobre todo es que tiene dos pilares como son el y Porzingis, que están jugando a un gran nivel. Luego Lilar, el cual es indiscutible porque lo que ha hecho en esta burbuja es algo impresionante. Booker, que es este pequeño... digamos, está intentando coger ese legado de Kobe que a cualquiera le pesa. Pero parece ser que Kobe en su momento le marcó como que oye, que tú puedes ser una gran estrella y demás. Y él está tirando mucho de eso. Y yo creo que realmente en esta burbuja ha demostrado que es capaz de tirar del equipo, que, que está jugando a un gran nivel. Luego realmente en ala pivots me costaba mucho encontrar una persona que, que hubiera dado un gran nivel. La NBA ha jugado un poco más a, a hacer trampas y ha decidido saltarse las posiciones, pero yo me gustaba mantenerlas y creo que para mí el mejor ha sido por Zingis. Que ha jugado dos o tres partidos muy buenos, eh, gran anotación, muy bien en defensa. Y yo creo que es el segundo espada de, de unos Dallas que son Luca y Porcinguis y poco más. Por lo poco que te gusta Dallas como ciudad y lo que te gusta el equipo, eh. eh sí, es, es alucinante. Ten en cuenta que por lo menos tiene que haber algo para que la gente no salga corriendo de allí. Y los Cowboys no están ayudando mucho este año. Entonces, como los Mavericks no estén bien, la ciudad está muy jodida. Y por último, Envid, que, que yo creo que le ha hecho mucho daño lo de perder a Simons, pero que está a un nivel espectacular. Ojito que pasa a ser agente libre en año y pico. Ojito a Envid, que puede ser una de las piezas que modifiquen el panorama de la Liga en los próximos años. ¿eh?
1: Bueno, Raúl, ¿el tuyo? El mío, pues bueno, para... Aunque me hayas echado la bronca por haber dejado fuera a Donchik Que no es por antimadridismo, ¿no? <ríe> yo creo que para mí, o sea como tú, para no hacer un poco trampa con las posiciones, yo creo que los dos juegan de base y el que ha estado enorme en estos partidos ha sido Lila o sea, creo que ha sido el jugador que mayor nivel ha dado en esa posición Luego en el puesto de escolta, pues eh, Booker, Booker igual, o sea, yo creo que eh, vamos, ha metido tiros sobre la bocina, ha encajado rachas de cuatro triples de repente, o sea, ha jugado a otro nivel. Luego la gran sorpresa de la burbuja que ha sido Gorren, o sea, que, que en el puesto de alero la verdad es que, que lo, ha hecho, lo ha hecho muy bien. Y bueno, ya si nos vamos a la, a la Pivot, pues yo que soy una enamorada ante todo. O sea, me da lo mismo lo que haga. Creo que es un jugadorazo y lo tenía que meter ahí. O sea, sé que no ha hecho quizá los mejores partidos posibles, que posiblemente y espero que se los veamos ahora en playoffs, pero creo que, que tiene que estar ahí. Y envid que, que igual ha jugado o sea se ha cargado el equipo un poco a la espalda y ha jugado unos partidos a un nivel muy muy alto.
0: Bueno, pues nuestro conductor habitual, Paquito, que igual marcó a Lila, Donchik, Booker, Warren y Envid. Yo Warren es un jugador que al final le he dejado un poco fuera. No sé si por lo que comenta Alex de los problemas que ha podido estar teniendo con la farcitis, por reservarse un poco, creo que ha bajado un poquito en los últimos partidos. <risa> y yo creo que eso le ha dejado un poco descolgado Alex, tu equipo pues
2: si no, <coughs> si no me equivoco si sí, de memoria fue Damian Lillard, Devin Booker eh, TJ Warren Kristaps Porzingis y Joel Embiid, ¿puede ser?
0: pues creo que pusiste a Donchis por Lilar, pero me vale sí. también mm, no, no, no no a, a Donchis lo puse en el segundo quinteto. ah, pues me equivocaría yo al pasarlo <risa>
2: Seguro, seguro, además. Difícil poner al, al MVP antes. Sí, porque antes además
1: tienes razón, porque recuerdo la discusión que, que tú y yo empezamos, que, que era eso, que tú y yo creíamos que, que ocupaba la misma posición Donchik y Lillard y que era Lillard el que, el que mejor había jugado.
2: Sí, yo es que no, no, no entiendo muy bien esto que han hecho ahora de, de que el mejor quinteto sea los cinco mejores jugadores de toda la vida. Siempre el mejor quinteto ha sido un poco por, por posiciones, y, y claro, yo metí a Lilar porque evidentemente considero a Luca y a Lillard eh, como bases.
0: A ver, al final un poco el puesto de base de escolta, yo creo que lo puede llegar a cambiar un poco. Lo que no me cuadra es eso, no meter ningún interior dentro de ese mejor quinteto, como ha hecho la NBA, que ahora veremos sus resultados. Bueno, Borja un poco igual, marcó Lillard, Booker, TJ Warren, Donchik y Envy. Aquí Borja haciendo un poco de trampilla, poniendo a Donchik de 4. <risa> y bueno. Eh, luego, otros premios un poco que nos hemos inventado. Un poco lo que hablábamos. ¿Cuáles son para nosotros el equipo Revelación? ¿Cuál es el equipo que más nos ha decepcionado? ¿Cuál es el jugador que más nos ha sorprendido? ¿Y cuál es el jugador que más nos ha decepcionado? Yo creo que aquí ha habido bastante consenso. En el equipo Revelación, como veis, todos hemos decidido que sea Fénix. Yo, fíjate, yo he incluido también a Brooklyn Nets, Brooklyn Nets es un equipo que alguno de aquí decía que no iba a ganar ni un partido en esta burbuja, y ha tenido un desempeño al final muy bueno, han conseguido incluso ganar una plaza, cierto es que Orlando se va deshaciendo día a día, pero yo creo que nadie daba un duro por ellos, y oye, se han colocado ahí, han acabado con un récord de 5-3. Cateales
1: sí. que no le podemos protestar, porque como él ha hecho la infografía, pues él pone dos, porque él lo vale, ¿sabes? No, creo
0: que no he sido el único que ha puesto dos, ¿eh? Yo fui de
2: aquellos primeros que dije que Brooklyn no iba a, a ganar prácticamente nada. Y mira que yo, para mí, me considero que mi equipo son los Nets y, y no confiaba nada en ellos. Y me han sorprendido mucho, ¿eh? sobre todo y, y a, 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 eh, conforme han ido pasando los partidos, lo hemos ido hablando aquí, que esta gente que han fichado un poco para la burbuja, se han dejado los cuernos.
0: Es que yo creo que se habla mucho de ese 8-0 de Phoenix, que es espectacular, pero es que recordemos eso, que Brooklyn un con jugadores de reemplazo. Es claro,
2: que claro o sea, ¿quién, quién, de ¿quién, ¿quién es Tyler Johnson? ¿Quién conoce a Tyler Johnson? Sí, sí. O sea. nadie, a nadie. Pues, pues el tío se ha marcado unos partidazos.
0: Tú te los coges y realmente por nombres no tienen ninguna estrella realmente espectacular. De hecho, al Crawford, que era su jugador casi más conocido, lo pierde en el primer día. O el sí, segundo después de jugar día, cinco minutos. Y luego, claro, estamos hablando de gente como guabu Cabarot. Que si a ti te dicen antes de la burbuja quién es ese tío, te cuesta.
2: Yo como como soy muy fan de los Nets, lo conocía ya durante la temporada, porque lleva toda la temporada jugando con los Nets. Y llevaba haciendo grandes partidos a buen nivel durante mucho tiempo. Pero sí que es cierto que, 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 que tú te sales fuera un poco de la órbita del que siga más de cerca a los Nets. Y a ese jugador no lo conoce nadie, a pesar de que ha pasado
0: por varias plantillas en NBA y Caris Levert que ha jugado también a un gran nivel
2: sí Caris Levert lleva ya un par de añitos demostrando que es un jugador eh, bastante joven y que puede tener una proyección de aquí a un par de años eh, muy buena veremos a ver el año que viene junto con Kyrie Irving y Kevin Durán, qué tal funciona ese trío pero puede puede ser un trío bastante importante de, de ver ¿eh?
0: sí yo creo que un poco bueno estos Brooklyn que estamos viendo no tiene nada que ver con los que vendrán, que al final recordemos que este equipo tiene ahí a Kyrie Irving, a Kevin Durant, Kevin Durant Andre Jordan, Andre Jordan, a DeAndre sí, Jordan, también sí, a, sí, sí, a sí, Dean sí, Weedy, sí, sí, a Chandler,
2: hay un chico que se llama Prince que estaba el año pasado en Atlanta y tampoco estaba en la burbuja, hay que ver, hay que sí, ver. Tienen tiene, tiene buen quinteto y, sobre todo, tienen muy buen
0: fondo de armario. Aquí hay más de uno que se ha ganado las habichuelas para el año que viene. Ya te digo yo que cuando se abra la agencia libre, algunos han ganado bien las habichuelas. Habrá que ver ahora en playoff. Bueno, el equipo de excepción. Casi unanimidad. Quitando Raúl, que como ya he comentado, le ha decepcionado a mucho a Memphis. El resto esperábamos mucho más de Nueva Orleans. Un equipo que al final se ha quedado fuera, que se ha quedado fuera por bastante, o sea, las tres últimas jornadas creo que ha sido, ha estado jugando ya por pasar el rato y un equipo que parecía que todo arrancaba para que ellos terminaran de entrar en playoff y que ha quedado como el último de la burbuja. Un récord de 2-6. No sé. Eh... Sí, creo,
2: creo que los minutos un poco, el, el hecho de que a Zion le hayan limitado un poco los minutos y que perdiesen un poco varios de los primeros partidos pues ya creo que desmotivó un poco al grupo en general y el bajo nivel de Brandon Ingram comparado con la temporada también ha causado que, pues, que New Orleans no esté al, al, ni, al, ni al mismo ritmo que, que cuando terminó
1: Yo es que en New Orleans no es el típico equipo que todavía no le acabo de de, de ver. Ingram siempre me genera muchísimas dudas. O sea, es un tío que reconozco que tiene mucha calidad pero que encima a los hombros hay veces que, que le falla bastante. Entonces, no, no ha sido tanta decepción. no, Quizá, ya os digo que lo que sí que me ha decepcionado ha sido Memphis porque esperaba pues, por lo menos que hicieran, yo que sé, la mitad de victorias o un 40% de victorias. Pero pero no ganar un solo partido de los que ha jugado
0: Fíjate que a mí es una ciudad, igual que decías antes de Dallas, es una ciudad que me encanta y un equipo que no termina de convencerme de hecho el, el desempeño que han tenido en esta burbuja le ha costado la cabeza a su entrenador, Alvin Gentry que llevaba ya un montón de años en la franquicia y han decidido cortarlo después, fulminantemente, después de la eliminación eh... Yo espero que reconstruyan, al final tienen un proyecto de jugador como es Theon que puede ser espectacular o puede ser uno de los fracasos del draft, porque yo hasta ahora le veo de cristal.
2: Hombre, yo, yo no creo no creo que New Orleans necesite reconstrucción, al final, si, si es por decir, quizá el 90% de la plantilla son jugadores que o son rookies o son de primero o segundo año. sí.
0: Son... Creo, que hay
2: que, creo que hay que mantener un poquito el bloque que hay. Tienen jugadores muy interesantes.
0: Yo creo que eh, tienen que claro. jugar de otra manera. Creo que tienen que, que cambiar es que, un poco que, filosofía.
2: sí Lo que bueno. pasa es
0: que Sion, es lo que dice Víctor,
1: ¿tendremos un proyecto de gran jugador o tendremos un nuevo caso Odin? Eh, que estaba llamado a marcar una época y llevar una franquicia arriba y al final por las lesiones eh, no pudo ser. Entonces a ver qué, qué fíos nos encontramos
0: al final. Yo sobre todo es eso. Tenemos que ver. Bueno, el jugador revelación. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que TJ Warren es el jugador que nadie esperaba y que mejor rendimiento ha dado. Y Borja nos ha incluido también el nombre de Gary Trent. Gary Trent Jr. El cual está haciendo muy buenos partidos con Blazers. Mm. Yo para mí quizás no al nivel de TJ Warren, pero sí que es cierto que es otro de los jugadores que nadie esperaba y que están ahí dando un desempeño muy bueno
2: Sí, otro jugador joven que ha dado un paso adelante en la burbuja de hecho en alguno de los partidos no sé si llega a meter incluso seis triples o una cifra así, o sea que se ha contribuido bastante al éxito de Portland de que estén en playoff
0: Y en la decepción, yo creo que todo se centra en esos Pelicans al final, en eh, la mitad o casi todos decimos que Zion nos ha decepcionado. Yo es un jugador de que esperaba mucho más, pensaba que este parón le podría haber ayudado a recuperarse. Nos habían prometido que había bajado de peso y realmente cuando le vimos el primer partido creo que había bajado 100 gramos, 200 gramos, que se asfixiaba y estaba completamente fuera de forma y yo creo que lo han pagado los, los Pelicans. Aún así es que es lo que te llevan los demonios es que es un jugador que no pueden tener en pista más de cinco minutos seguidos y esos cinco minutos que juega es un verdadero huracán. Entonces yo es por lo que le he nombrado como jugador más decepcionante, porque es un jugador que le ves que puede hacer verdaderas maravillas, pero su mala cabeza o su mal físico o las dos cosas no le han dejado brillar.
1: Sí, al final yo creo que Cion va a tener que replantearse un poco y buscar o bien un nutricionista o un entrenador personal o alguien que, que sepa manejar un poco ese físico que tiene porque en la NBA no puedes jugar solo cinco minutos a tope o sea, lo estamos viendo con Lillard que se está jugando unas minutadas brutales cuando eres jugador franquicia eh, tú eres el último que tiene que sentarse
0: entonces eso se tiene que notar yo creo que sobre todo en la NBA moderna un titular menos de 30 minutos es difícil por eso y bueno, luego Alex nos añadía ahí a Brandon Ingram como ya he comentado que esperábamos todos un poquito más de él por esa liga regular que llevaba y Borja añadía ahí también a Buddy Hill que, que es un jugador que está llevándose 100 milloncitos todos los años y que realmente no aporta nada lo otro que Parece que le ha costado el puesto al gran directivo Vladi Divac, eh, que abandona Sacramento. Se nota un poquito
1: de resquemor
0: ahí. No, hombre, no. Es, el, es ese gran directivo que iba a llevar al Madrid a la NBA, que, que no sé dónde lo llevó. No, él dijo que iba a ir del Madrid a la NBA, le entendisteis mal. Ah, vale, vale. Pues va a ser eso. Ese gran directivo... <risa> era su salto, era su salto. Ese gran directivo que dejó pasar a un jugador europeo como Luka Doncic... Y, y claro, al final todo eso lo ha terminado pagando. Él dice que ha dimitido, pero los mentideros dicen que, que ha sido una actuación anterior a que le dimitieran. Entonces, bueno, parece bueno, ser que quizá, le sustituyen por los Dumas
2: Quizá lo que comentáis de Buddy Hill tenga un poco que ver con, con, con este adiós de, de Divac, ya que Buddy Hill estuvo el verano pasado... Eh, terminó contrato con Sacramento Y evidentemente cobraba mucho menos de lo que cobra hoy en día Y estuvo presionando mucho a la franquicia Para, para ese aumento de sueldo Y estuvo presionando con que se iba del equipo Al final Sacramento concedió ese, ese contratazo Y quizá un poco viene de ahí la, el despido de Divas De decir, mira, no queríamos darle este contrato a este tío tú te empeñaste en que sí y mira por dónde ha salido la jugada. Yo, o sea, es, es todo rumor rumorología que ahora mismo pienso yo, pero
0: yo creo que el tema de Luca es que el tema de Luca, según está avanzando la carrera de Luca, eh, puede ser recordado como el famoso la famosa cagada de Portland Trail Blazers con Michael Jordan, o sea, puede ser una así de haberlo tenido ahí en las manos, sobre todo cuando tienes un director ejecutivo que es europeo dejarte de pasar un jugador como Luca eh, yo lo veo muy flagrante. ¿eh?
2: Sí, sabiendo sabiendo lo, lo que estaba haciendo en Europa y sabiendo, conociendo un poco el básquet europeo, pues sí, quizá tenga todavía más más agravante.
1: A ver, con Luca yo sé que los madridistas lo, lo veían muy claro, pero sí que es verdad que había mucha gente con mucha reservas de a ver qué tal se le daría a Lucas en la NBA con con otro tipo de jugadores que no fueran los europeos. Entonces, sí que es verdad que, que se ha hecho completamente al juego y que está en un nivel que, que nadie esperaba ni en su etapa de rookie ni, ni de ninguna de las maneras. O sea, yo creo que ha superado
0: las expectativas con creces. Yo creo que un jugador que ha sido capaz de batir todos los récords de precocidad de todas las competiciones era para tenerlo un poquito en cuenta.
1: Sí, no, no te lo discuto, pero bueno... Ya sabes cómo son en la NBA también, el tema prospect
0: y tal. Pues... Ya, pero precisamente por eso te digo, porque al final yo puedo entender que eso le pase a un directivo americano que tiene más esa mentalidad de si no es americano no vale y ese tipo de cosas, que no a un tío como Dibac que se supone que conoce el mercado europeo.
1: Claro, lo que pasa es que Dibac lleva sin ver el mercado europeo, pues eso, desde que estuvo en el Madrid de paseo. O sea...
0: Ya, pero eso explícaselo tú al que le está pagando al señor Dibac. Que, que ahí es donde va a llegar el problema, que ese es el que le tiene que explicar las cosas. Yeah. Que yo entiendo que un tío como Dibak, y además, por ejemplo, igual que digo una cosa, digo la otra. Igual que ha aceptado, por ejemplo, con Popovic. Eh, digo, perdón, con Popovic. Con Bogdanovich, ha aceptado completamente. Es un jugador que se está adaptando muy bien a la liga, que está dando muy buenos minutos. Pero pero es que lo de dejar pasar a Luca es un poco flagrante, Maxime, cuando necesitaban un base. Entonces, bueno, eh, yo creo que eso es lo que le ha costado un poco el puesto. Bueno, los premios oficiales de la NBA. En el primer quinteto, comillas, comillas, nos han dado a Devin Booker, Luka Doncic, Damian Lillard, James Harden y TJ Warren. Había que meter a James Harden. Yo no sé qué tiene este yo jugador con la Liga. A Harden lo está metiendo un calzador en todos lados. Sí, porque, mira, yo podría haber entendido que te metan a TJ Warren de cuatro y hubieran metido en bid pero me parece que vida ha estado muy por encima de Harden en este en esta burbuja. Creo que Envid merecía estar en este primer equipo. Harden yo no sé qué tiene con la liga. Hombre, eso de llevar la mascarilla incorporada, pues al final cuenta. Sí, pero bueno, digamos que no se le da muy bien lo de elegir mascarillas. No, no, no no
1: ha sido el más afortunado eligiéndolas
0: Yo, fíjate, que es un jugador que yo reconozco que le tengo mucho asco. De hecho, he perdido mi apuesta que dije que... Houston no se clasificaba en el playoff, al final han en entrado, pero, pero bueno, yo es que es un jugador que no me termina de gustar, porque a mí esos espasmos cervicales que le dan, me ponen muy de los nervios. Siendo admirador de Rudy, ¿eh? Siendo admirador de Rudy, bueno, ya sabes que no soy yo muy de Rudy, pero, pero bueno, hay que quererle. Eh, fíjate que no me gusta en ese tipo de actuaciones y demás, eh, yo no sé qué tiene con la liga, que a la liga le encanta. Y lo meten todas estas listas.
2: Bueno, al final es un jugador que ha promediado 34 puntos. Como, como te pasa a ti, a mí tampoco no me gusta nada. Soy anti-Harden. Pero bueno, pero al final los números están ahí. No sé si también han sido 34 puntos con 8 asistencias y hay unos cuantos rebotes. O sea que al final
1: Pero yo soy, números... un yo soy un clásico. A mí, joder, ponme posiciones. O sea realmente por mucho que el 4 y el, o sea, puedes jugar con el 4, el 5, el 2 y el 3, eh, pero ver, ¿por qué no hay un pívot ahí? O... Esto
0: lo que demuestra o sea. es la reconversión al básquet moderno de la NBA, donde lo que lo único que vale es meter puntos, es decir, puedes ser el máximo asistente, el máximo reboteador que si no eres el máximo anotador, pasas a segunda fila.
1: Yo tengo una duda en esta NBA y es si un tío como Rodman, por ejemplo, con el papel que tenían los Bulls y eso, ¿qué haría ahora en, en una NBA de este tipo? O sea, porque. No sé.
0: Ser, ser Pilla y Tucker.
2: Sí. sí yo creo, creo que el, el, el ejemplo más claro de, de qué sería Rodman hoy en día.
0: Bueno, en el segundo quinteto tenemos a Antetokumpo, Kawhi Leonard, Caris Levert, Michael Porter Jr. y Kristaps Porzingis. Aquí había algo de polémica, ¿no, Alex? Por el tema de Kawhi, de si ha jugado mejor Kawhi, si ha jugado mejor Paul George.
2: Sí, yo, yo, yo de hecho, cuando nosotros hicimos las votaciones eh, días antes de que saliesen, yo puse a Paul George en el, en el segundo quinteto ideal y, y para, para mí, eh, los partidos que he visto de Clippers, que no han sido todos, pero todos los que he visto... Eh, los momentos más importantes del partido, al final, el que ha tirado de carro eh, eh, ha sido George. Sí que es cierto que algún partido que no ha jugado Paul George eh, ha jugado Kawhi Leonard y metió 36 puntos. Si no me equivoco, fue contra, contra Brooklyn. O sea que al final quizá haya decantado un poco el que Leonard haya jugado algún partido más que, que, que Paul. Pero bueno... Otro otro que le vemos también, con para mi gusto, con un poco de favoritismo por parte de la Liga, igual que, que Harden. Sí, yo creo que ahí
1: es un tema, más, como decía es un poco más de estatus que de otra cosa. Al final, Kaui, pues ha ganado una
0: Liga. Eh... A ver, yo les he visto bastante partidos a Clippers. Creo que Kawhi se nota mucho cuando está y se nota mucho cuando no está. Es decir, al final es un jugador que tiene muchísimo impacto. Yo creo que en esta burbuja han estado los dos muy parejos, tanto Paul George como Kawhi. Y como bien dices, Kawhi tiene más nombre que Paul George en la liga. Fíjate, a mí lo que más me sorprende de este segundo equipo es la inclusión de Michael Porter Jr., que para mí es uno de los jugadores que metí un poco ahí en la votación del, del jugador que más me había sorprendido y un poco el, la sorpresa. Creo que ha jugado muy buenos partidos, que ha empezado a demostrar que tiene baloncesto para dar y tomar, pero yo sigo diciendo, me sigue faltando en beat. En Viza ha hecho un campeonato fantástico y yo creo que aquí eh, es que también esto de la burbuja ha sido un poco engañoso porque también ha habido equipos que, que se jugaban muy poco en muchos partidos. Entonces, pues realmente que un tío como LeBron no esté pues es simplemente porque ha jugado muy poco. Pero es que los minutos sí, que ha jugado ha sido espectacular. Yo solo, sí, decir, claro. que, bueno,
1: solo decir que Pozín pues, Gris me alegro mucho que, que, que le ha venido muy bien... El tener a Luca ahí al lado y que realmente al final se está haciendo un, un buen nombre allí en la NBA después de haber sufrido el tener que pasar por Nueva York, ¿eh? que eso no se paga con
0: dinero. Yo fíjate que me voy a hacer daño a mí mismo, pero creo que la llegada de Campasso a Dallas podría ser algo espectacular. ¿eh? Eh, creo que tanto Luca como Porcinis con un tío al lado que les reparta juego mmm, puede ser algo brutal.
2: Sí, se, se podría plantear un poco algo parecido a lo que a, con lo que juega Toronto, que juega con Kyle Lowry y Van Bam, Bamblett. Uh -huh. eh, Dallas podría jugar perfectamente con Campazzo y, y Luca.
0: Sí, además le quitaría a Luca mucho trabajo de subir la bola, le quitaría mucho, le permitiría abrirse más espacios. Yo sigo viendo eso. Fíjate que Porzingis está jugando un nivel brutal. Y, y yo creo que le está viniendo muy bien a Dallas el, la conexión que han firmado entre él y Luca pero les falta una tercera pata
1: Sí, sobre sí. todo que, que o sea el dentro-fuera lo hacen muy bien y que Pocinglis te da un rango de tiro y, y una ayuda luego en el rebote también muy buena
0: Sí, sí. Bueno, el MVP que yo creo que no hay duda, yo creo que todos teníamos ciertas dudas hasta que han llegado los últimos tres partidos Damien Lilar se ha salido por los lados eh, yo creo que muy merecido y ya era hora de que la NBA le premiase con algo así.
1: Ninguna pega a esto, o sea, creo que ha estado a un nivel brutal.
0: Monty Williams ha elegido como mejor entrenador. Yo creo que ese 8-0 que ha firmado es indiscutible.
1: Aquí como hablábamos antes, o sea, vamos, no he soltado una lagrimita por la no clasificación de Phoenix pues yo que sé por qué, pero para mí de los que me han jugado en esta
0: burbuja, Bueno, la clasificación donde como vemos, Milwaukee va primero, Toronto segundo, Boston tercero, Indiana cuarto. Estos serán los cabezas de serie. Como veis todo bastante apretadito de, del tercero hasta el hasta el sexto aproximadamente en unas cinco victorias. Eh, los que no serán cabezas de serie serán Miami, Filadelfia, Brooklyn Nets y Orlando Magic. Que Orlando Magic eh, se le presentan unos playoffs bastante duros. Han perdido esa posición 7 que tenían. Habrá que ver. Washington, que se presenta habiendo ganado al final solo el último partido y donde además hubo un poco de polémica porque parece que el entrenador dejó sentado a Hashimura, ganaron el partido y al final del partido, medio en broma, le dijo si lo llegas a ver te siento antes, lo cual Hashimura no terminó de entender muy bien y parece ser que está un poquito enfadado con su entrenador. En el oeste, donde sí que ha estado todo muy apretado, los Lakers se fueron tranquilamente a la primera plaza, con un mal récord, pero que han terminado ahí, Clippers, Nuggets, Houston serán los cabezas de serie y los no cabezas de serie que serán Oklahoma, Utah, Dallas y Portland finalmente y vemos aquí un poco el play-in, este partido histórico que era la primera vez que se jugaba al final se lo llevó Portland por 126 a 122 un partido donde veis hubo bastantes cambios, donde en el tercer y cuarto cuarto se le complicó un poco a Portland y parecía que Memphis iba a ser capaz de darle la vuelta, pero al final consiguieron imponerse en el último tramo otro, otra gran actuación de Damien Lillard con 31 puntos y ya Morán que metió 35. No sé, ¿qué os pareció el partido? A mí se me quedó un poco descafinado. Creo que un, un equipo como Fénix podría haber dado más lata, pero pero aún así fue un partido muy igualado y muy competido.
2: Yo creo que creo que, que el, el hecho de saber que si Portland ganaba pasaba y, y Memphis estar todo el partido apretando, incluso ponerse en el entramo final por delante, mantuvo un poco la ilusión por ese partido. Ya al final, cuando de verdad se están empezando a jugar posiciones o eliminación, eh, un partido apretado, aunque no sea absolutamente maravilloso, siempre siempre pica, ¿no? Sie tiene un picorcillo ahí dentro que te dice, ¡uh, a ver qué va a pasar! Y creo que creo que el partido tuvo momentos bastante buenos. Hubo un, un matazo de Damian de Lillard eh, cuando de Memphis estaba remontando, como un poco para aplacar esa remontada y, y bueno, el partidazo de Nurkic y sobre todo destacar el partido de Carmelo y destacar la burbuja de Carmelo. Ojo, porque era un jugador que llevaba un año y medio sin jugar, nadie le quería y parece que ha venido para quedarse en Porla.
0: Yo creo que se ha puesto las pilas, ha visto las orejitas al lobo, ha visto que se quedaba fuera de la historia y, y yo creo que se ha puesto las pilas por fin.
1: Sí, yo creo que ha decidido eso, Japón o esto, y, y al final ha decidido volver a jugar al baloncesto, o sea, yo, y bueno, mi hermano lo sabe, siempre he sido un enamorado de, de Carmelo, o sea, pero sí que es verdad que había que ponerle mucha fe todos los años para para seguir defendiendo a Carmelo. En cuanto al partido, pues la verdad es que Jay morán eh, jugó muy, muy bien, con unas canastas de mucho mérito, fue el que consiguió ahí al final acercarse, pero pero bueno, sí que es verdad que los nervios atenazan y quizá no fue el mejor partido, pero pero Portland lo, lo supo sacar adelante. Y sobre todo lo que hablábamos antes, Nurkic, que es muy necesario para estos Portland, veremos a ver
0: qué pasa con él. Bueno, pues empiezan los playoffs. Primera ronda, en el este, tendremos a Milwaukee y a Orlando. En principio, favoritismo para Milwaukee. Orlando que se presenta con muchas bajas, una mala imagen durante la burbuja. Pero Milwaukee habrá que ver si es capaz de arrancar por fin y empezar a jugar como lo hemos visto durante la regular. En a principio priori... aquí lo vemos claro, ¿no?
1: Y sí, a priori debería ser fácil
2: para, para Milwaukee. ¿o? Sí, yo casi que, casi que apostaría por un 4-0 sin ningún problema.
0: La otra eliminatoria que enfrentará a Indiana Pacers y Miami Heat aquí surgirán chispas yo creo que es la más igualada de todas al final cuarto contra quinto eh, puede pasar cualquier cosa, yo le veo cierto favoritismo a Miami pese a que queda por encima Indiana, eh, habrá que ver porque esta me sí me que tiene mucho. pinta de ser larga Me gusta mucho Miami y la verdad
1: es que preferiría que pasase Miami porque creo que puede dar más guerra a, en la siguiente ronda que, que la que puede dar Indiana
2: sí estoy de acuerdo con Raúl tiene un equipo muy completo y creo que creo que tanto Bahamas de Ballo como como Jimmy Butler van a marcar absolutamente la diferencia en, en la serie los veo creo que van a llegar con mucha motivación y, y aparte el tiro exterior de de Miami es brutal o sea tanto Duncan Robinson como Tyler Hero canelan rama
0: la siguiente, un duelo clásico clásico, Boston Celtics contra Filadelfia 76ers en principio Aquí... favorito Boston, ya que 76ers se presenta sin Simmons y bueno, parece que ha bajado un poco el rendimiento sin él pero ojo, porque tampoco está jugando mal Philadelphia ¿eh? eso
1: te iba a decir, pero aún así yo creo que se le ha puesto muy bien este playoff a, a Boston con las bajas de de Filadelfia. Aún así, Boston, lo que hablabas tú el otro día, un quinteto muy bueno, pero que luego se resiente un poquito cuando realmente tiene que tirar de, de banquillo. Entonces,
0: a ver y qué a, tal. Aquí confío mucho en su entrenador, que ha sido renovado esta semana. Y bueno, como dices, al final un muy buen quinteto, unos reservas tal, pero es que ahora mismo lo que va a primar son los quintetos. Ahora ya ha llegado el momento de no reservar nada y si hay que jugar 40 minutos, habrá que jugar 40 minutos. Sí. Y siguen teniendo un jugador que a mí me enamora, que es Marcus Smart, sí. que yo es de esos jugadores que siempre en mi equipo.
1: Sí, porque te defiende, te ataca, o sea, hace de todo.
2: Sí, aquí, aquí puede marcar mucho la diferencia en la serie de cara a Filadelfia, el juego interior de Filadelfia. Eh, Boston prácticamente solo parte con Daniel Tace como pivot y siempre están jugando con, eh, en la posición de cuatro tanto con Tatum como con Hayward y, hombre, Filadelfia sale con Embiid y va a salir con Horford. Por lo tanto, ahí van a tener un dominio bastante grande y como alero sale Tobias Harris, que es un 206, 206, 208. O sea que al final tienen tres tíos de, de mucha altura. Veremos cómo es capaz Boston de parar esto.
0: Yo depende de eso, de si Filadelfia lo consigue llevar al físico y demás, y si Celtics no tiene una buena noche en anotación, puede sufrir. Pero a priori doy favoritismo bastante a Celtics. Bueno, siguiente. En el oeste, no, todavía en el este. Toronto contra Nets. Eh, bueno, al final en Nets no confiamos ninguno. Habrá que ver. Yo lo que sí que es cierto es que Toronto es de los equipos que más me han gustado le sigo viendo un equipazo creo que Nick Nurse ha hecho un bloque infranqueable y sobre todo es, para mí es de los mejores equipos en defensa
1: sobre todo que Toronto es un equipo sí. mayúsculas o sea que es que va a ser muy difícil meterle mano porque porque se le ve cuando mueve la pelota que todo el mundo sabe dónde está su compañero y yo creo que eso le les puede favorecer mucho Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís.
0: Bueno, pues pasamos ya al oeste, donde tendremos un primer partido entre Lakers y Portland Trail Blazers. Habrá que ver si Lakers es capaz de poner ya la marcha de playoff. Yo, en principio, no lo dudo. Le doy poco crédito a Blazers porque se le puede hacer larga la, la serie. Creo que llevan luchando por sobrevivir desde que empezaron estos Seeding Games hace dos o tres semanas y yo creo que ya pueden llegar con la gasolina un poco justa, pero sí que es cierto que es de esos equipos que te pueden complicar, como tengan el día en ataque, te pueden complicar la eliminatoria.
2: Sí, sí, como dices, puede causarle ya grandes estragos el, el tirarse ocho partidos de competición, pero de competición, competición, porque necesitaban ganarlos para clasificarse, y, y un noveno para acceder a estos playoffs entonces puede ser que esto les pase factura de cara a la eliminatoria pero bueno, como hemos dicho antes el primer partido va a marcar un poco el, el, el devenir de esta eliminatoria, veremos creo, cómo va Lakers.
1: Yo creo que a serie larga debería ganar Lakers, pero sí que es verdad que Toronto, digo Toronto, perdón eh, Portland. Portland llega con los deberes hechos, entonces yo creo que ya no tiene nada que perder ya es lo que saquen a partir de aquí, es más de lo que esperaban y
0: puede dar algún sustillo. Habrá que ver también qué pasa con Nurkic, que ahora lo veremos. Bueno, la otra, que será Houston contra Thunder. Yo es que aquí lo siento, no puedo ir con Houston. No puedo ir Aparte con
2: Houston. Houston, Houston tiene lesionado a priori para los primeros partidos, ah, quizás para Westbrook. toda la eliminatoria, de Russell Westbrook lo cual es una baja muy muy importante
0: yo Thunder es de esos equipos que me han encantado durante todo el año que no daba un duro por ellos, yo pensaba que iban a tanquear y a ir a por el draft y aquí les tienes luchando por el playoff yo espero que tengan ese premio yo lo siento, pero es que para mí Houston representa el básquet moderno y todo lo malo que les pase me parecerá bien
1: a ver, yo creo que casi todos los equipos por lo menos ya han visto cómo hay que atacarle a Houston, entonces si Thunder consigue atacarle así, que es cargando muy fuerte el rebote cada vez que, que falle y... Pero cuidado,
0: porque hay que cargar el rebote pero abierto no Está el abierto. rebote cerrado
1: Claro, entonces yo creo que si, si Thunder consigue, consigue meterle mano por ahí y... Houston lo va a pasar muy mal y más sin, sin un Westbrook que le abra huecos eh, tanto entrando canasta en como, como por
0: fuera. Yo confío mucho en la inteligencia de Chris Paul, confío mucho en Steven Adams abajo haciéndose grande para coger el rebote. Eh, creo que esta va a ser una eliminatoria larga. Sí. Yo me la jugaría a que estaba a largo. Y espero que acabe bien para Thunder. <risa> Bueno, la otra, que será Denver Nuggets contra Utah Jazz. Se repetirá aquel famoso partido de las dos prórrogas. Habrá que ver, porque son dos equipos muy igualados a priori y, y habrá que ver. Eh, sí que es cierto que Denver ya ha recuperado a parte de sus bases, con lo cual va a ser un Denver distinto al que hemos visto en la mayoría de los partidos de la burbuja.
1: Este yo creo que con, con el, de, el que hemos visto antes en Miami, a priori es un, un emparejamiento bastante igualado, o por lo menos desde mi punto de vista, vamos. O sea, que puede puede darnos buenos buenos partidos.
2: Sí, todo todo dependerá un poco del nivel en el que vuelvan Will Barton y cary Harris para completar la línea exterior de Denver.
0: Bueno, Clippers contra Mavericks yo aquí, sintiéndolo mucho, creo que Mavericks no puede con Clippers. Para mí Clippers es de los equipos más completos. Tiene piezas por todos los lados, tiene dos jugadores por puestos. Eh, yo lo veo muy complicado. A algún partido le van a conseguir levantar, pero poco más. O sea, yo creo que Clippers es una pisonadora. Para mí es uno de los favoritos, sin duda.
2: Sí, sí al final Clippers tiene muchísimo fondo de banquillo y las partes con su quinteto titular y, y poquito más que sacar desde el banquillo. Entonces, en el momento en el que los titulares estén en el banquillo, que en algún momento tendrán que descansar, pues creo que ahí Clippers va a dar un paso adelante y, y se va a llevar, a, 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 sintiéndolo mucho, yo creo que se llevarán los cuatro partidos.
1: aparte Bien. Es un equipo muy complicado de jugar, porque como hay varios jugadores que te pueden intercambiar posiciones... Aparte yo
0: esto lo sufrí en directo este año en el American Airlines, eh, son el equipo que peor le viene a Luca. son el equipo que mejor sabe para Luca. entonces habrá que ver, lo cierto es que tuvieron un partido en esta burbuja bastante apretado que perdió Mavericks porque lo de Mavericks en el último, en lo que llaman los americanos el clutch time es vergonzoso, o sea yo creo que han ganado un partido de 20 eh, estuvieron muy cerca, pero yo creo que en estos playoffs va a ser totalmente distinto. Bueno, bajas para este playoff. Derry Jones Jr. retirado con el 15 cervical. En eh, eso es Miami Heat. Hay que ver que, cómo evoluciona. Mo Bamba de Orlando Magic, que ha tenido que abandonar la, por, la burbuja. Es un jugador que estuvo. padeció el COVID antes de entrar a la burbuja. Y parece ser que no se ha debido recuperar bien del todo. Y ha tenido que salir porque. Todavía tenía ciertos problemas respiratorios y demás que le han quedado como en plan secuela. Y van a ver si le recuperan para el año que viene ya. Russell Westbrook, que se perderá toda la primera ronda probablemente por un problema de cuádriceps Y habrá que ver Yusuf Nurkic porque ayer se hablaba que su madre ha fallecido por un, por un precisamente por el COVID. Y que de tener que abandonar la burbuja podría perderse toda esa primera ronda. Habrá que ver finalmente qué hace este jugador porque puede ser una pieza importante a perder por, por Blazers. Y poco más, ver un poco el bracket eh, completo de los playoffs, donde como veis al final Los Ángeles Lakers y Milwaukee se colocan arriba del todo. Eh, ¿Cómo lo veis? Eh, ¿Cuál es vuestro favorito de cara a, a ganar cada conferencia? Bueno,
2: en el, en el oeste creo que lo más sensato sería... Poner una eliminatoria de final de conferencia de que se quede en Los Ángeles, un Clippers-Lakers. Y creo que en el Este también es bastante evidente que un Raptors-Bucks serían la eliminatoria.
0: Yo fíjate que en el Este tengo más dudas porque esa eliminatoria de Toronto contra Boston mmm, para mí es de los mejores y para mí podría ser incluso una final de conferencia anticipada. Milwaukee lo veo muy fuerte, pero le veo un camino bastante fácil hasta esa posible final de conferencia. Habrá que ver. En el otro lado sí, uh -huh. en el otro lado yo veo una final angelina completamente. Yo coincido
1: con Alex, eh, con el pronóstico de Alex. Yo creo que, que debería ser a priori lo, lo normal.
0: ¿Y os aventuráis a dar una final ahora o no? ¿Una final?
1: Uf. Pues fíjate que y mira que me duele por Anteto, pero yo mmm, casi que diría que un Clippers Toronto me gustaría. Sí, yo
2: estaba pensando lo mismo. ¿eh? Yo eh... estoy ahí, eh.
0: Yo estoy ahí. Yo fíjate que los Lakers son los Lakers, pero no sé, a mí Clippers me ha gustado mucho, ¿eh?
2: Yo por el este tengo no, no claro, evidentemente, porque no, esto nunca se sabe pero como Raúl dice, veo más a Raptors en una posible final antes que a Bucks y también veo, veo un pelín por encima quizá a Clippers aunque para mí sería genial que, que llegase Lakers preferiría Lakers y preferiría que ganase Lakers la liga y que LeBron tuviese ese último posible anillo a ver, Creo a mí como gustarme, el
1: mucho. como gustarme, o sea, si no puede ser esa que digo, me gustaría una, un Lakers Milwaukee y ver a Lebron y a Anteto hacer el bestia. O sea, eso, digamos que, que está, sería genial, pero la verdad es que como gustarme los equipos, me gustan mucho más cómo están construidos eh, Clippers y, y Toronto.
0: Pues nada más, chicos, eh, poco más. Eh, no sé si tenéis algo por ahí. Pues que cuente Alex, ¿No? que creo que
1: había algún jugador que estaba sacando bastante beneficio con el tema del café en la burbuja. O sea,
2: que... Pues relajar no, un poco no, Ha sido una noticia que he leído un poquito antes de empezar el programa y, y me ha sorprendido mucho y es que Jimmy Butler, jugador de los Miami Heat, al no haber nada donde conseguir café dentro de la burbuja, él mismo ha decidido montar su propia tienda de café. El tío está sacando, un por lo visto, un dineral porque ha puesto todos los cafés a 20 dólares, ya sea tamaño pequeño, mediano o grande. Da lo mismo el que te elijas, que todos valen 20 dólares. Y por lo visto está todo el mundo yendo allí a comprar café. Dice, bueno, como, como toda esta gente puede pagar 20 dólares, pues nadie se está quejando. Y a ver, creo, y el tío se
0: ha montado su negociazo. Creo que cualquiera que haya estado en Estados Unidos y haya probado el café americano entiende el por qué alguien está dispuesto a pagar 20 dólares por una taza de café. Porque básicamente es agua de fregar lo que te suelen poner allí. Eh, y bueno, una forma de negocio y de sacarse un dinerillo. O sea, y al final, yo por lo que he oído, le está yendo también, que estaba pensando cambiar el precio en vez de 20, 30 dólares porque ya no solo le está vendiendo a los compañeros de equipo, sino que empieza a vender a otras franquicias, entonces puede ser que de aquí salga un competidor serio para Starbucks, que sea el Butler o algo parecido
2: Sí, sí, de hecho por ahí en el mismo artículo ponía una frase de Jimmy Butler que decía que el día que se retire monta la franquicia de café
0: Pues nada, negociantes que están surgiendo en la burbuja, son esas ventajas que tienen creo que había algún otro que estaba a punto de montar una pescadería de todos los peces que estaba sacando <risa> <risa> bueno pues algo más chicos en principio nada más. pues nada muchas gracias a todos gracias por haber escuchado tanto el anterior episodio que nos hemos quedado un poco sorprendidos y bueno nos vemos ahora en los playoffs la semana que viene os contamos cómo ha sido esos primeros partidos Muchas gracias. Por supuesto. Y nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta bueno. luego.